0: Esto es las 10 de Footbox Mundialista. Los mejores 10 sucesos del Mundial de Qatar. Contados por Fernando Schwartz. Exclusivo de Footbox. Las 10, las 10 presente en el Mundial de Qatar. 1. Una ceremonia de inauguración pidiendo el respeto y la inclusión del mundo en un momento emotivo que realmente me conmovió cuando aparecieron las mascotas de los mundiales anteriores, donde México estuvo representado por Juanito, la mascota del sombrero y del chico pícaro de 1970 y el famoso chile verde, que fue la presencia de Piqué en el Mundial de 86. Cada una de las mascotas fueron desfilando en el centro de la cancha, así como también las banderas y las playeras de las 32 selecciones participantes en el Mundial. Dos. Morgan Freeman, el gran actor estadounidense, fue el encargado de conducir una ceremonia donde a final de cuentas los embajadores están buscando a través del torneo, como lo dijo Ganímal Mufá, la importancia de acercar dos mundos en esta edición con todo, con todo, además de la presentación de camellos en el escenario. Sin duda alguna, la aparición de la EP, la mascota virtual, causó gran conmoción y atención, y cuando vino la canción del surcoreano Jungkook y el cantante catarí Farah Al Kubaisi de los Dreamers de los soñadores, bueno, aquello enloqueció en lo que fue la inauguración del Mundial. 3 La selección de Qatar impone un récord negativo en la historia de los mundiales porque es el primer anfitrión que pierde el partido inaugural en todas las ediciones de la Copa del Mundo y es que no pudo el equipo de Qatar el poder tener una buena actuación y se rompe una racha en la cual el equipo local durante 21 ediciones se mantuvo como el gran ganador 16 triunfos y 5 empates era el récord de las selecciones anfitrionas en sus primeros duelos del Mundial ahora está la mancha de Qatar que pierde con Ecuador por marcador de dos goles por cero la última vez que un país anfitrión no ganó en su debut fue hace 12 años en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 cuando la selección anfitriona empató a uno con México con aquel gol de Rafa Márquez mientras tanto en el campeonato mundial de 2018 Rusia le metió 5 por 0 a Arabia Saudita y la de Brasil derrotó a la selección de Croacia en el 2014 4. la gran figura de la noche catarí fue sin duda alguna Ener Valencia, camiseta número 13, que jugara en el fútbol mexicano y que se convirtió en la figura y protagonista principal del día inaugural, ya que el exdelantero de Pachuca y Tigres le anularon un gol en la primera intervención del VAR en su nueva forma tecnológica para detectar el fuera de lugar. Posteriormente, gran jugada a cargo del equipo ecuatoriano y viene el penal cometido sobre el propio Ener Valencia que anota para abrir oficialmente el marcador. Y Ener, en otra buena jugada entre Caicedo y Preciado, logró anotar el marcador final de dos goles por cero. Ener Valencia ya había anotado tres goles en el Mundial de Brasil 2014 y ahora con estos dos, está sumando 5 en el arranque del Mundial. 5 ¿Y lo que es el fútbol? Habían dicho que Vincent Jansen cuando pasó por Monterrey no servía para el fútbol y ahora resulta que Vincent Janssen pinta para ser un hombre importante de parte de Holanda de los Países Bajos en este Mundial. Y es que con Memphis de Depay lesionado, Vincent tiene la gran oportunidad de poder tener una buena presentación dentro de este Mundial. Y es que sí, a todo mundo le sorprendió la llegada de Janssen, que tuvo 93 juegos con Monterrey, 49 veces titular y que anotó 24 goles, pero el momento... ...le llega totalmente a cualquiera. 6. Y me gustó, me gustó lo que dijo Memo Ochoa... ...en decir, nos vamos a salir a romper la madre... ...y es que el domingo por la noche, tiempo de Doha... ...10 de la noche, se enlazó Memo Ochoa... ...en un Instagram con Eugenio Derbez... ...donde dijo, vamos a dar con todo por ellos y vamos a rompernos la madre y es que Memo Choa está feliz de estar en una quinta copa del mundo ya que el fútbol y la vida se van tan rápido que un mundial es una exigencia y dijo Choa que como líder y estoy de acuerdo con él debe transmitir calma, paz y tranquilidad porque sin duda en un mundial hay mucho nerviosismo porque todo lo que rodea la fiesta se habla en todo el mundo y evidentemente que todo ello hay que saberlo, procesar y poder llevar a buen puerto. 7. Y en forma que a algunos les sorprende, pero a mí no, puede ser que Funes Mori sea el delantero titular de México ante Polonia. ¿Por qué Funes Mori? Bueno porque su juego es muy similar al de Raúl Jiménez, porque retiene muy bien el balón de espaldas al marco y porque finalmente es un jugador que es muy experimentado y es que Henry Martin cerró muy bien el torneo, pero indiscutiblemente que Funes Mori tiene mayor experiencia. Y a ver qué es lo que hay que hacer en la media cancha del equipo mexicano don Héctor Herrera, lució muy bien en el último partido amistoso y uno pensaría que Héctor va a iniciar junto con Carlos Rodríguez y Luis Chávez que anda en gran momento y el sacrificado pudiera ser Edson Álvarez así la selección mexicana que tuvo un domingo familiar espera poder tener una buena presentación en el Mundial Catarí 8 y lo que son las cosas, el martes también debutan árbitros mexicanos en el Mundial. César Arturo Ramos Parazuelos será el encargado como árbitro central del partido entre la selección de Dinamarca y la selección de Túnez. César Ramos Palazuelos tiene experiencia mundialista ya que es su segunda Copa del Mundo y en Rusia 2018 quitó los partidos de Brasil, Suiza, Colombia, Polonia y Portugal, Uruguay. Además de que estará acompañado en las bandas por Alberto Morín y Miguel Hernández, este último con gran experiencia mundialista, mientras que el cantante Fernando Guerrero irá en lo que será el video arbitraje. 9. Y bueno, para la Selección de México también este Mundial es histórico. ¿Por qué? Porque la francesa Frappard será la árbitro número 4 en el partido en el cual México debuta frente a la Selección de Polonia. E indiscutiblemente que esto es histórico porque es la primera vez que hay damas arbitrando en un mundial varonil y esto le viene muy bien a todo lo que es la fiesta catarí así que para México un nuevo récord durante toda esta historia 10 y bueno hay otro detalle de México es el once más veterano de toda la copa del mundo mientras que Talavera es el jugador más veterano Pasando los 40 años de edad. Alfredo Talavera es el jugador de mayor edad en este Mundial y el promedio de edad de México se encuentra colocado entre los más grandes de esta justa mundialista. Y bueno, hablemos de veteranos. Cristiano Ronaldo, 37 años. Luka Modric, 37. Dani Alves, Pepe con 39, Tiago Silva tiene 38, Oliver Giro 36, Dres Mertens el belga 35, Brian Ruiz el costarricense tiene 37, Atiba Hutchinson el canadiense tiene 39, Nagatomo el japonés tiene 36. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Qué es tarde para jugar un mundial a esta edad? Bueno, sin duda alguna que la fiesta viene a ser para todos y no importa, no importa la edad. Entra en Codere.mx, regístrate y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos para que te diviertas jugando desde tu celular. Apoya a México en Qatar durante todos sus partidos y disfruta del torneo más importante del mundo. Elige a tus selecciones favoritas en el campeonato y sigue a las estrellas más grandes del fútbol. Estés donde estés, elige tu ritual, elige Codere. Nos vamos a tiempos extras. Y también tuve la oportunidad de platicar con Marcelo Ebrar, el canciller de México, y él me platicaba que tiene muy frescos los recuerdos de México 70 cuando él era muy chavo y cuando Brasil venció a Inglaterra 1 por 0 con el gol de Jaycinho, su papá le daba clases de cómo se jugaba al fútbol para que pudiera entender este deporte y bueno, también recordó el juego inaugural del Mundial 86 y por supuesto uno de sus momentos favoritos, el Argentina-Inglaterra con el marcador de dos goles por cero con la gol de la mano de Dios de Diego Armando Maradona y por supuesto el golazo ingleses por doquier el canciller Ebrard se ha contagiado de la fiebre mundialista y bueno Qatar vive la euforia pero también hay que controlarla otra vez hubieron desmanes en el FanFest como lo hubo el día sábado en el concierto de Maluma que abrió las actividades ahí y en el juego inaugural Qatar-Ecuador la gente se desbordó y pudo haber ahí un tumulto y pudo haber una estampida. Y habrá que poner mucha atención porque hay que blindar bien al Vida par para que esto sea una verdadera fiesta del fútbol y no estemos hablando de una tragedia. Yo creo que las cosas se pueden controlar, pero también debo reconocer que a veces la policía catarí se pone muy nerviosa, se pone muy intensa, se pone a sufrir y la verdad es que hay que tener mucho cuidado porque hay que reconocerlo, Doha se encuentra totalmente superada por la cantidad de visitantes mezclada con la gente local y ojalá, ojalá y que esto no se salga de las manos. Y bueno, de aquí a que vuelvan las 10 del Mundial, México ya habrá jugado con Polonia, ya habrá jugado con Argentina. Y yo creo, y lo digo públicamente, que Polonia va a caer frente a México y que Argentina va a empatar frente a la escuadra del Tata Martino. Así de optimista veo yo todo lo que es la situación dentro de este mundial y ojalá que se dieran estos resultados porque estaríamos hablando de que México estaría avanzando a la siguiente ronda mundialista. Por otra parte, lo dije en las redes sociales y con esto cierro el día de hoy, a mí... A mí no me representa un hombre que siempre está bebido, un hombre que es oportunista, un hombre que siempre busca los reflectores y que a final de cuentas todo es para provecho personal a expensas de la selección mexicana de fútbol y me refiero al chihuahueño Héctor Chávez que se hace llamar Caramelo y que en verdad es un abusivo que anda diambulando por el mundo, profanando los símbolos patrios como es la bandera de la selección mexicana y creo que es un momento de ponerle un alto a este nefasto personaje. Esto fue Las 10 de Footbox Mundialista, un podcast con Fernando Schwartz, exclusivo de Footbox.